0: sin importar si eres una persona enfocada en finanzas descentralizadas o recién conoces el concepto, quiero invitarte el siguiente 26 y 27 de enero de 2023 al primer Summit sobre finanzas descentralizadas en México. El DeFi Summit México será en Expo Santa Fe. En la descripción del episodio te dejaré un link para que puedas empezar a comprar los boletos y formes parte de esta revolución financiera. Este episodio es presentado por Crece. Crece es una plataforma que te permite obtener liquidez en pesos mexicanos, teniendo como colateral tus criptomonedas. Puedes obtener préstamos en la plataforma directamente en pesos mexicanos y poderlos ocupar en diferentes formas o obtenerlo a través de una tarjeta de crédito y gastarlo en cualquier establecimiento que acepte Mastercard. Y bueno, no únicamente por ser el sponsor de esta plataforma del podcast, lo estamos apoyando, además de que Ant Ant Antonio Chepo eh, son viejos amigos de la universidad mío. Eh, con mucho cariño estamos apoyando este proyecto porque creemos que hace falta mucho más proyectos en cripto en México y en América Latina en general y deseamos muchísimo éxito a esta plataforma. En este episodio platiqué con mi ya querido amigo de conferencias y del ecosistema de cripto, Omar Espejel, quien es el encargado de la relación con los desarrolladores de Starware. Sí, no Star Wars, Star War, que es una empresa que está en cerca de 8 billions de dólares, que propone un nuevo lenguaje de programación y una nueva forma de entender la escalabilidad de Ethereum. Y justamente platicamos de eso, de los Layer 2 desde la forma más sencilla y cuáles son las principales diferencias entre los la Layer 2 e incluso plataformas como Polygon. Espero que disfrutes muchísimo este episodio y te ayude mucho a entender acerca de las Layer 2. Pero antes de comenzar, quiero decirte algo. La inversión de criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversiones minoristas. Es importante que leas y comprendas los conceptos mencionados en el siguiente podcast. Nada de lo que se diga aquí es un consejo de inversión. Toma responsable de tu dinero. Bienvenido Omar a DeFi en Español. Muchas gracias por, por estar acá y por tu tiempo y
1: tu espacio. Hola Anthony gracias a ti. Muy feliz de estar aquí contigo.
0: Para empezar el podcast me gustaría preguntarte... Eh, ¿Qué taco prefieres? ¿Suadero o pastor? ¿Cuáles son mejores?
1: Eh, depende, eh. es una buena pregunta. En México yo creo que el pastor, pero con un chingo de salsa. Si no tiene salsa, siento que el pastor como que pierde... pierde ya sabes, esa salsa como rojita, güey. Y el suadero con la salsa verde... Pero, bueno, no, lo, mami,
0: pienso, yo, ¿o no? Eh, lo mismo que hago hago yo siempre, toda mi vida he hecho, los de bistec y los de suadero le pongo salsa verde yeah, y los no. de los demás salsa roja, o sea, por 100%, o sea, no hay forma de que cambie esa combinación.
1: No, ni yo, güey, pero es la forma correcta, güey, o sea, no, no sé si hay gente que lo haga de una manera diferente. Man.
0: Ah, mira, <risa> yo no sabía que el que estaba eh, dado por los cánones de, de, de la sociedad, pero eh, yo siempre pero, lo wey. creía así.
1: <ríe> <ríe> está escrito en las reglas, güey, los mandamientos de ser mexicano en la Ciudad de México.
0: Totalmente. Omar, cuéntanos quién, quién eres y cómo llegaste a cripto eh, para llegar un poquito a Star Wars. Me gustaría saber cómo, ¿quién, quién está ahí dentro. Eh, ¿Quién es Omar?
1: Perfecto, Antonio. Pues mira, yo eh, soy de la Ciudad de México. Comencé como ingeniero de Machine Learning, entonces estaba en otro ámbito completamente diferente. Eh, tuve la suerte de estar en una de las, o, o la mayor empresa de código de open source para Machine Learning, se llama Hogan Face. Un placer, un honor estar allí eh, eh, El primer mexicano también estar ahí, encargado en la parte de América Latina para Developer Advocacy. Y fue, fue un gusto, aprendí mucho de Machine Learning, me parece una tecnología de punta que está revolucionando la década. Y bueno, por supuesto, los años posteriores a la década. Pero eh, también encontré esta parte de... La descentralización Y encontré un cierto amor Desde que estaba en Hogging Face Por el Open Source El Open Source es clave para Para el desarrollo de De la humanidad en general Y lo hemos visto desde hace muchos años Pero ahorita estamos en una primavera del Open Source Estamos en un momento hermoso Donde el código es abierto Donde el código se comparte Y se puede crear, contribuir Y avanzar tu carrera con ello Y sin el Open Source yo no estaría donde estoy y me di cuenta que la parte de la descentralización proveía una ayuda muy fuerte para el open source. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy interesante. Ahora que ocurrió de Tornado Cash hace poco, con, ¿recuerdas esto, no? De que eh, arrestaron a, a un desarrollador y ese pedo. Sí. Listo, listo. Sí, bueno, sí. Tornado Cash fue, fue eh, no, no sé cómo decirlo, castigado por el gobierno estadounidense por encontrar que tenía... Estaba siendo utilizado por el grupo Lazarus, un grupo de hackers relacionados con Norcorea. Y más o menos el 10% se calcula las transacciones que se utilizaban dentro de Tornado Cash. Venían de, para lavar dinero. ¿sí? Tornado Cash te permitía hacer transacciones, bueno, te permite todavía hacer transacciones privadas, completamente privadas, gracias a la tecnología de la Zero Knowledge. Del conocimiento cero, que ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso Pero te, permite, te permitía utilizar esta tecnología para hacer transacciones completamente privadas Contrario a lo que haces con Ethereum, contrario a lo que haces con Bitcoin Y en general prácticamente todas las blockchains Donde la información es pública, acá es privada, que es una clave Y si quieres vamos a hablar un poco más sobre eso más adelante Pero eh, resulta que ocurrió algo muy interesante para mí Que no, no estuvo en los reflectores, no fue tan popular No se habló mucho de ello, pero debe haber causado un cataclismo en la en la comunidad open source. Y sucedió que los repositorios abiertos de Tornado Cash, porque era open source, estaban en GitHub, una plataforma que se utiliza para... Es como la red social de los programadores, las programadoras de código abierto. Y lo que ocurrió fue que eh, GitHub, sin que nadie les dijera nada, GitHub ahora pertenece a Microsoft, sin que nadie les dijera nada, sin que el gobierno les dijera, oye, güey, ciérrame a estos cabrones, eh, clausuró los repositorios abiertos de Tornado Cash, es decir, los censuró, los, los apago ¿sí? ya, no, ya no los puedes, ya no puedes acceder a ellos desde el frontend, desde la interfaz eh, lo cual es una movida muy estúpida muy estúpida porque eh, justamente Git git que es la herramienta que utiliza GitHub, GitHub es como un frontend para Git está diseñado para ser una herramienta descentralizada, es decir, yo tengo el código de tornado cache en mi máquina eh, Carlita Sánchez eh, en Argentina lo tiene eh, Juan Pedro lo tiene en España ¿sí? todo lo tenemos local no pasa nada, o sea, está, lo clonamos, está descentralizado. Lo que hicieron fue apagar el frontend, eh, que es la manera más accesible para acceder a estos repositorios. Entonces, eh, se están tirando un, un balazo en las piernas, en el pie a ellos mismos, el, el equipo de GitHub y de Microsoft, por tomar una decisión que eh, censura, censura el open source, que como te digo, para mí es clave. Y... Eh, no se dan cuenta, bueno, si se dan cuenta y lo saben, que este código es, es descentralizado, es decir, Git fue hecho como una herramienta descentralizada, entonces mucha gente lo tiene en varias partes del mundo. Y hay un proyecto que se llama Radical, que se lo recomiendo revisar: Radical, que es una web 3, es un repositorio para código abierto. Entonces tú lo subes ahí y queda en IPFS, si no me equivoco, el código, y ya es un repositorio que nadie puede bajar. Entonces, para para resumir esto, y, y perdón y esto es algo que no se escuchó mucho, la gente no habló mucho de esto, pero esto me lleva... O sea, antes yo pensaba, yo, eh, digamos, ingenuamente pensaba que GitHub era sinónimo de open source, porque el código open source se encontraba ahí. Pero después te das cuenta que realmente wey, GitHub es, es una entidad centralizada que puede tomar por porque se despertó un día y dijo, güey me, me voy a... Me, me voy a clausurar esta plataforma, chingue su madre, ¿no? Y lo hacen así rápido y, y fácil, sin, sin tanto problema. Y ni siquiera ocurrió tanto problema con eso. No se habló mucho de ello. Pero esto impacta a todas las sociedades, ¿eh? No solamente a la comunidad de cripto, de, eh, sino también a las comunidades de inteligencia artificial, de otras comunidades. Todo aquel que tenga código open source en GitHub debió haberse alertado por esto que ocurrió, ¿sí? Entonces, eh, esto me llevó a pensar, bueno, y, y desde antes confirmar que el código abierto no está directamente relacionado con GitHub, sino que es otra cosa. Y bueno, como les digo, esta plataforma Radical está tratando de hacer frente. Y me llevó a explorar un poco más, y ya desde antes eh, se, se, se preveía que algo así fuera a ocurrir. Empecé a, a crear un poco de código con Solidity, entré en Ethereum Mainnet. Eh, obviamente para mí fue, como persona que estaba un poco en el mundo técnico, como ingeniero de Machine Learning, dije, güey, eh, si le voy a dedicar tiempo, esfuerzo y energía a esto Necesito ver, necesito ver qué, es, qué es para mí Lo que representa lo más cercano a lo que yo busco Entonces dije, pues primero La descentralización, la seguridad Entonces investigando diferentes protocolos Siendo yo un completo aprendiz Llega a la conclusión de que, de que Ethereum era, era lo más descentralizado Donde podíamos programar y crear sobre él Porque obviamente Bitcoin es más descentralizado Pero bueno, dije Ok, en GitHub, perdón este, Aquí Ethereum es, es la clave y luego me di cuenta que nos estábamos enfrentando al problema de la escalabilidad. Es decir, transacciones muy costosas, muy lentas. Y dije, bueno, ok, siguiente paso, ¿no? Ya sabemos que queremos descentralización. Ahora, ¿a dónde dedico mi tiempo para crear y que sea sostenible en el futuro? Es decir, que en el futuro me sirva para seguir creando. Que me dure y que no sea como, ay, güey, el pinche proyecto se cayó y ya este, perdí el financiamiento y la chingada ya sé, ya, ya. Entonces, me puse a investigar qué era la tecnología más avanzada y llegué a la conclusión de que Starknet... Eh, lo proveía por eh, primero ser una capa 2 ¿sí? Y no una sidechain Es decir, estamos manteniendo Y si quieres hablamos un poco más de eso adelante Pero mantenemos el eh, eh, como el nexo con Ethereum En cuanto a descentralización y seguridad Obviamente no de manera perfecta Pero lo más cercano posible Entonces ahí elimina las sidechains En ese momento dije, bueno, que okay, Quizás este Polygon, quizás Avalanche no son, lo, no son lo ideal Y después dentro de la Layer 2 ¿Dónde iba a programar? Optimism, Arbitrum, eh, CKSync, eh, Loopspring, eh, Starknet. Y después llegué a la conclusión de que la Zero Knowledge... Bueno, no llegué yo a la conclusión, sino leyendo, me di cuenta de que el futuro estaba en la Zero Knowledge y no en las Optimistic Rollups como lo son Optimism y Arbitrum. Y entonces acoté más mi rango y llegué a la conclusión de que tenía que ser o Starknet o eh, CKSync. Después viendo un poco más me di cuenta de que estaba la diferencia entre las Snarks y las Starks en la parte de la criptografía de la Zero Knowledge y eh, viendo un poco sobre lo que iba a ocurrir en el futuro me di cuenta de que, oh, bueno de nuevo no me di cuenta sino que leyendo, vi que las Starks son teóricamente a prueba de ataques cuánticos que al rato los vamos a experimentar bastante en unos años y... Eh, llegamos, llegué a la conclusión de que las Stark era el futuro Y quién estaba, quién era el único protocolo que estaba creando con Starks Con Zero Knowledge y en Ethereum Bueno, era Starknet Entonces realmente no había mucha opción por dónde irme Y obviamente esto fue una decisión complicada Porque Cairo, que es el lenguaje que se utiliza para crear en Starknet Es diferente a Solidity Es diferente a cualquier otro lenguaje Es un lenguaje completamente nuevo Y, hay una, y es un lenguaje low level Que es muy importante aclararlo Es un lenguaje low level y eh, requería cierta inversión de tiempo para estudiar esta tecnología Y bueno, llega a la conclusión de que en ese caso entonces iba a dedicar mi tiempo, mi esfuerzo en StarNet Comencé a hablar en, los, en el Discord, comencé a hablar un poco en los Telegram eh, Me contactaron, vieron que tenía un perfil adecuado y eh, así fue como llegué a Starware Pero como siempre, y seguramente esta historia se ha escuchado muchísimo en el podcast eh, Tanto en el tuyo como en el mío, que... Bueno, mi podcast se llama We Central Text. es recomendado para desarrolladoras, desarrolladores. Eh, la historia es siempre como, güey, primero me puse a contribuir, primero me puse a ver qué era, qué podía hacer, son comunidades abiertas, y después ya llega el trabajo, llega una grant, y luego puede llegar el trabajo, ¿no? Y esto ocurrió también en inteligencia artificial. Entonces, de nuevo, la belleza de comunidades abiertas y del open source. Entonces, esa es, esa es la historia, Anthony. Diciendo,
0: eh, eh, por acá lo he dicho un par de veces, lo, lo bonito de web es que eh, no tienes que estar listo para entrar, sino entras para estar listo y sumas <risa> valor. Y, o sea, tú no estabas listo para las Layer 2, entraste al Layer 2 y, y dijiste, bueno, no importa, voy a entrar. Y ahora poco a poco has sí. ido avanzando, ¿no? En, en esa perspectiva del, del Web3. Exacto.
1: Eh, me, me imagino que en tu caso también fue similar, ¿no? Que primero como que empezaste a entrar en comunidad y así, y ya luego llegó tal vez el ingreso, ¿no?
0: Sí en su, en su gran mayoría sí o sea en los años que que, que estuve educando eh, compartiendo es es interesante porque en realidad la gente eh, piensa que nosotros sabemos más, pero en realidad creo que simplemente dimos dos pasos adelante sí. dos pasos adelante y seguimos sin saber mucho, entonces eh, es parte sí. de ir ir como vas aprendiendo ir compartiendo no
1: sí y de hecho o sea esto es algo que también mencionan mucho en los consejos que dan en, en en mi podcast que se llama We The Tech Tech, y es algo que yo he visto que me ha servido a mí también, es compartir, con, justamente como lo mencionabas, pero quizás compartir suena muy color de rosa, y ay, güey, compartir y todos agarrados de la mano. Eh, tal vez una palabra como para que, no para que no suene la audiencia tan así como de, de valores y bonito, es simplemente en inglés le llaman shipping, que sería como... como, como ¿Cómo qué sería shipping? ¿Como lanzar? como Sí, como, como lanzar... Sí. Sí, ¿verdad? Entonces tú, por ejemplo, estudiabas y luego tú educabas, ¿no? Yo también estudio y luego educo, es decir, y, y el paso es simultáneo, ¿eh? O sea, estudias y a la vez que estás estudiando, vas educando poco a poco, pero lanzas estos materiales, lanzas videos, lanzas podcasts, lanzas eh, workshops, lanzas escritos, lo que sea, y eso hace que la gente se fije en ti, ¿sí? O sea, como que a la hora de lanzar, te vuelves como, ah, ahí está Antonio, el güey del podcast que está lanz que lanzó el podcast, que está compartiendo, que está aprendiendo, pero está compartiendo. O Omar, que está compartiendo contenido de Starknet, está creando contenido de Starknet, y a la vez está estudiando, pero bueno, como que quedas como una persona relevante para el tema, lo cual luego te puede llevar a, a oportunidades. ¿no?
0: Completamente. Lo, lo hermoso del web, TriJobs. <risa> ah, <güey>, ¿Cuántos trabajos <risa> tienes, Antonio? No, no más arch y el podcast.
1: Ah, ¿qué pasó, Y Pensé que ibas a decir como tres, cuatro.
0: no, no. no, no. Los
1: NFTs, ¿no? Me ha comentado.
0: Sí, bueno, de, por ahí luego lanzamos eh, un par de, de colecciones eh, que la gente ha visto por acá, eh, que, que bueno, forma parte del, de los esfuerzos del, del podcast. Eh, pero para seguir un poquito como la línea, para llegar al final de, de estar de qué son los, los Layer 2 y los Zero Knowledge Proof, eh, me gustaría como que ir avanzando y, y diciendo, bueno, a ver, eh, surge eh, Bitcoin y el Ethereum. Eh, y bueno, es esta historia que, que conocemos mucho, pero que siempre es importante mencionarla. Y por lo tanto, después hay una propuesta de, de falta de escabilidad. Y, y esta semana lo compartías bien, ¿no? O sea, este trilema de escalabilidad que siempre se menciona eh, se menciona porque es importante entender que <risa> yo, yo siempre lo digo, ¿no? Como, es como la vida, no puedes tener todo, ¿no? Eh, uh -huh. Y, y en, en este caso la tecnología es igual. Eh, escalabilidad, eh, escalabilidad, seguridad y descentralización. Entonces ahí empiezan a surgir muchas propuestas. Una de las propuestas es los Layer 2. En, en los Layer 2 es uh -huh. eh, capa 2, eh, si lo traducimos a, a español, y entonces es como si fuera un pastel. Eh, la base uh -huh. es Ethereum y le vas a estar uh -huh. cargando los aditamentos adicionales y qué es, uh -huh. qué es ese aditamento adicional, qué es un layer 2.
1: Perfecto, perfecto Anthony. Bueno, primero aclarar al público que no se dejen engañar que Anthony sí lo tiene todo, sí puede tener todo. Entonces, <risa> no
0: para
1: nada. él resolvió el trilema de la felicidad. Entonces, no hay pedo ahí. Muy bueno, muy
0: buen, muy buen trilema,
1: ¿eh? <risa> sí, hay uno que es así, ¿no? Como el triángulo de, de creo que es de dormir eh, social y trabajar una cosa así bueno no, tiene los tres no,
0: no, creo que tiene que ver con cuando tienes eh, cuando tienes eh, tiempo eh, no tienes dinero y tienes energía cuando cuando eh, tienes eh, dinero ya no tienes energía y no tienes tiempo Otra, una cosa así que que es sobre tiempo dinero y energía pero bueno sigamos. Pero,
1: Anthony tiene los tres pero bueno, a ver, pasando a esto, nos dio el trilema de la escalabilidad de, de todo, ¿eh? de, la, de la blockchain en general, que es tener... Tienes tres, tres ejes, ¿no? Tienes la descentralización, la seguridad en el segundo, y en el, primer, y en el primero tienes la escalabilidad. Entonces son tres. Eh, esto es como un estira y afloje, o sea, hacia dónde, te quieres, hacia dónde te quieres tirar, ¿sí? Un banco, por ejemplo, un banco es completamente hacia la... Eh, la parte de seguridad y la parte de, de escalabilidad. ¿sí? Tienen unas máquinas gigantes y tú usas sus APIs, por ejemplo, para programar con ellas, pero no tienen descentralización. Entonces la respuesta fue crear eh, entidades o redes que son más descentralizadas. Entonces, por ejemplo, hablando un poco sobre la creación de Ethereum, Ethereum se decidió que tuviera seguridad y descentralización, pero no escalabilidad. Y de nuevo, y como lo mencionamos en la semana, esto es, esto es una decisión explícita, ¿sí? O sea, se sentaron y en la creación de Ethereum dijeron, ¿sabes que No vamos a tener escalabilidad. Queremos descentralización y seguridad, ¿sí? Porque eh, aquí, y esto es la clave, vamos a pelear contra la censura, que hablaba hace rato sobre eso. Vamos a pelear sobre, el, sobre que una entidad o unas cuantas entidades tengan el control y puedan decidir sí o no, con el dedo señalar hacia dónde ir. Entonces, se buscaba crear algo completamente descentralizado, no escalable ¿sí? Eh, otras, otros proyectos procedieron a elegir de eh, seguridad y eh, se entre comillas, ¿eh? Porque la verdad es que la seguridad está muy, muy ligada a la, a la descentralización, pero bueno eh, asumamos que eligieron seguridad y escalabilidad ¿sí? Podemos eh, escuchar un poco sobre, sobre Solana, puede ser que se sacrifica relativamente la descentralización en favor de tener transacciones más económicas y de nuevo, entre comillas seguras, ¿no? Pero bueno, eh, y eh, otras blockchains decidieron hacer lo mismo. Una de las formas de escalar Ethereum, porque bueno, se llega el punto en el que escalar Ethereum se vuelve clave, o sea, hacer transacciones por, con 10 dólares de gas es imposible. Entonces, se buscaba cómo escalar Ethereum. Y una de las propuestas fueron las sidechain Las sidechain vienen de un paper eh, para tratar de escalar, de escalar Bitcoin, de hecho. O sea, y eso fue como en el 2014, se inventó el concepto de las sidechain eh, y fue principalmente con, con Bitcoin. Pero eh, volviendo a la parte de Ethereum, se, también, se trató también de, bueno, se ha tratado, se ha hecho, de adoptar la sidechain. El problema de la sidechain es que ellos mismos crean su propio esquema de consenso, su propio esquema de seguridad. Y eh, esto implica que no están utilizando el esquema de seguridad y de descentralización de Ethereum, sino que ellos se inventaron algo. Así es simple, o sea, eh, por más complejo que sea esto que inventan, por más eh, lindo que sea y se escuche en papel, no es la descentralización, no es la seguridad de Ethereum, eso da lo por hecho que, que, que no lo tienen, ¿sí? Y eh, eso nos lleva a un concepto clave, que no hemos hablado tú y yo, pero es algo clave que, de hecho, estaba escuchando una investigación, pueden buscarlo, eh, Anderson Horowitz, A16C, tiene... ...como un equipo de cripto... ...y tienen workshops en YouTube... Cada, ...cada semana suben uno o dos... ...y esta semana subieron uno... ...sobre los bridges... ...los puentes... ...y este investigador menciona que los puentes son clave... ...y no, no, no nos vamos a pensar todos los días... ...sobre lo que es un puente... ...pero un puente en Ethereum... ...y son clave, ¿eh? o sea, yo creo que... ...de hecho, mi, mi discurso sobre este tema... Ya, ...ya después de escuchar esto... ...lo ligo más a los, a los puentes... ...los puentes es una forma de mandar mensajes... ...información... De dos, de una blockchain a otra ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes Dicen, ay güey, me voy, voy a desplegar esto eh, Ah, voy a hacer mis tokens En eh, Por ejemplo, Arch, ¿no? La otra que estábamos hablando Mencionaban que, que los tokens los, los, los pasan por un puente Hacia eh, Polygon, ¿no? Entonces utilizo utiliza un puente Ahí la cuestión, o sea, y luego nos vamos a preguntar Esto, es Bueno, ¿qué, qué chingados es un puente? ¿Sí? El puente como les decía, es para pasar información. Pero ¿quién decide? O sea, este puente pide permiso a alguien para decir, oye, este, ¿esta información es cierta o no? sí O sea, visto de una manera muy simple, le pregunta a alguien, ¿esta información es cierta o no? Y obviamente antes existían puentes que solamente dependían de una única entidad, por ejemplo, de Coinbase. Entonces, si llegaban a hackear a Coinbase, chao, el puente se volvía loco y te podía robar todos los recursos que tenías. sí Se puede saquear todo Polygon y todos los recursos que están en Polygon, Sí, sí se hackean a las personas suficientes, ¿sí? Entonces, eh, obviamente asumiendo que dentro decidan siempre las personas Hacer lo correcto y levantarse por la mañana y decir Oye, güey, sí voy a respetar el puente y no me voy a robar todos los recursos que están en Polygon ¿Sí? Eh, asumiendo que no haya ese tipo de maldad También pueden ser hackeados Y ese es el problema, ¿no? Y muchas veces no nos podemos a ver, pero hay una lista de hackeos increíble, ¿eh? O sea, esto no es algo raro No es raro que haya hackeos y si se hackean las personas adecuadas En el caso de Polygon, si no me equivoco Creo que cinco, cinco personas cinco entidades tienen el 85% de los, de los tokens eh, Stake, o sea, como guardados en, el, en, en Polygon Y que te permiten tener control del bridge Entonces si hackean a las personas suficientes En el momento adecuado Pueden eh, completamente sacar los fondos De Polygon O de otras, de otras entidades Sidechain o que están ligadas Por un bridge, ¿cierto? todos los bridge muestran una vulnerabilidad clave, 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 clave en el diseño de, de, de una red, ¿ok? Entonces, esto es algo que no se habla mucho y es algo muy interesante. Entonces, llegando un poco más a, a lo que mencionabas de qué son las L2, la L2 es una alternativa donde el bridge es algorítmico, ¿sí? El bridge no de... Ah, bueno, ok, ok, de nuevo, cuando hackeas, estás hackeando aquí a personas, ¿cierto? Estás hackeando a personas, cuando el bridge es algorítmico en el sentido de que es un smart contract el que regula todo, se vuelve mucho más seguro, mucho, mucho más seguro y eh, te permite ligar la Layer 2 con la, con la seguridad y la descentralización de Ethereum. De nuevo, cosa que una sidechain no hace. ¿sí? Y pasamos a la Layer 2, donde tenemos dos tipos de Layer 2 principalmente, las Optimistic y las Zero Knowledge. Entonces, bueno, creo que la pregunta se quedaba en qué era una Layer 2 y por qué una Layer 2. Bueno, una Layer 2 es la solución a largo plazo, no, a mediano, a largo plazo que, que se está proponiendo para, para escalar Ethereum. Que de nuevo, siempre hay que acordarnos un poco sobre cuáles son los principios de Ethereum. Bueno, el principio de Ethereum fue ser descentralizado, ¿sí? Eso es número uno. Segundo, si yo estoy haciendo transacciones económicas o si es lo que me están prometiendo, eh, siempre preguntarnos por qué Es como ahorita me preguntabas Oye güey, este, tacos de suadero o de pastor Bueno, si tú vas Y siempre me gusta decir esto Pero si tú vas a una taquería Y dices, oye güey, dame un taco y el, y el taco resulta Bueno, los tacos normalmente en México cuestan como, imaginemos que un dólar ¿sí? eh, y, y vas a la taquería y te dicen Mira güey, este, el precio es de un dólar eh, Y sabes que, que es una buena taquería y demás Pa, sí, órale, lo, lo pago Pero luego vas a una taquería en la calle Y te dicen, oye no, sabes que yo te lo dejo En 25 centavos de dólar el taco. es güey, o sea, si está tan barato es porque hay algo raro, ¿sí? ¿Por qué está tan económica la transacción? No es que esté algo raro, sino que me quiero preguntar por qué, ¿sí? ¿Cómo alcanzaron esta escalabilidad en sus tacos para proveerlos tan económicamente, ¿sí? Muchas veces la respuesta va a ser que sacrificaron la descentralización en el caso de las blockchains, ¿sí? Entonces, número dos, como les decía, número uno, eh, siempre recuerden cuáles son los principios de Ethereum. Segundo, eh, preguntarse... ¿Por qué es que son tan económicos lo que me están prometiendo? ¿Qué se está sacrificando? ¿Qué es lo que se está sacrificando para lograr estas calidades, estas transacciones tan económicas? Y luego, tercero, eh, si están dentro ligados dentro de la misma Ethereum, por ejemplo, que puede ser como una sidechain, preguntaros entonces, el bridge, y este es el puente, ¿Quién domina el puente? ¿Y cuántas entidades se tienen que hackear? ¿Cuántas entidades se tienen que hackear para que me jodan? ¿Sí? Y a veces la respuesta te va a dar miedo, ¿sí? Cinco, de, cinco personas basta, imagínate, ¿no? Eh, con la cantidad de recursos que se están moviendo dentro. Y entonces la Layer 2 es la respuesta a todo esto y decir, vamos a mantener la descentralización, vamos a mantener la seguridad y vamos a proveer escalabilidad gracias a tecnología de punta, ¿sí? Tecnología de punta criptográfica, por ejemplo, puede ser para proveer eh, para acabar con ese trilema de la escalabilidad, pero manteniendo los tres, las tres eh, puntos de, de este triángulo. Entonces, eso es, eso es lo que es una L2.
0: O sea, creo que ya acabas de dar un punto interesante y relevante de la escalabilidad, pero también que de paso, o sea, yo me di, no lo vería como excluyente, ¿no? O sea, de paso tenemos que buscar escalabilidad siendo seguros, ¿no? O sea, que, que es como el, el camino adecuado, ¿por qué? Porque estamos hablando de dinero y cuando hablamos de dinero eh, de forma descentralizada, pues hablamos sí. que la gente custodia, custodia de, de forma propia sus, sus activos y por lo tanto no va a haber alguien que le escriba y quede un ticket o, o, o tenga una llamada y le, le pueda devolver eh, dinero. Es decir, sí. que hay riesgo de que la gente que nos escucha pueda perder su dinero. Claro, de hecho, cuando, claro. empieza el, cuando, empieza, cuando empieza el podcast, nosotros mencionamos que, que tienen que tomarse con muchísima cautela esto, ¿no? Entonces, eh, por ahí va y me encanta. Eh, sí. Bueno, sí. Hablemos un poquito como, como de las diferencias entre este, Ok, ya entramos entre la diferencia entre Sidechain y Layer 2. Ahora entremos en la diferencia entre los Layer 2. Mencionabas que cuando empezaste a ver un poco las tecnologías había dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones de Layer 2 y, y cuáles son las diferencias?
1: Listo, Antonio. Sí, eh, y como mencionas hace rato, eh, igual y. Eh, o sea, la desesperación es interesante, es importante, pero a muchas personas no les, no, no, no les importa porque no ves en el día a día lo que ocurre. Pero cuando te pones a ver que hackean GitHub, bueno, no que hackean GitHub, sino que GitHub solito toma la decisión de censurar, o cuando ves que, que, que sí, que hackean esas personas que, que son poseedoras o de la verdad del bridge, dices, güey, resulta que sí importa la descentralización, ¿sí? Digamos que no, no importa hasta que sí importa. Entonces, justo como decías, ¿no? Eh, muchas veces, ¿cuántos no, ¿cuántas veces no ha ocurrido que hackean, por ejemplo, los servidores y, la, y las APIs te las joden, ¿no? Entonces... Yo veo mucho eh, operar con, con blockchains descentralizadas como operar con APIs. O sea, es la misma cosa. O sea, si vas a operar con algo descentralizado, pues ya, güey. Utiliza un API de un banco, es más rápido, es más barato y ya. O sea, eh, digamos que, no sé, siento que, que, que son muy similares. Pero bueno, me mencionabas, preguntabas ahorita sobre las diferencias de la Layer 2. Sí, la Layer 2 básicamente se pueden categorizar en dos tipos. Las tipo Optimistic y las tipo Zero Knowledge. Las Optimistic, por ejemplo, eh, los dos grandes son Arbitrum y Optimism, que tienen, algo, tienen algoritmos muy interesantes, muy innovadores, y están basados en ser optimistas. El algoritmo que utilizan se llama Optimistas, el esquema. Y el, el ser optimistas es porque creen, o sea, como que creen que todas las transacciones que pasan son... Está muy, muy, muy cagado la, la este, su forma de operar, está muy interesante, porque es como, confío en que todo lo que me pasan es correcto, y luego, este, a menos que alguien me... Ya hay incentivos para que personas, para que entidades digan... Ah, no, para que revisen las transacciones y digan... Ah, no, esta está mal. Esta fue falsa. Te trataron de engañar. Y entonces ya, pum, se procede a algo. Pero es como decir, güey, como, confío en todos hasta que me digan lo contrario, ¿no? <ríe> esto, es lo, esto es lo contrario a la zero Knowledge. La zero Knowledge es no confío en nadie. ¿sí? No confío en nadie que, que, de nuevo, ¿no? Me parece que va un poco más con la... Eso es personal, obviamente... Y bueno, justo como decías, un disclaimer ahí al principio es, eh, yo estoy hablando aquí personalmente y no representando a Star Wars, ni a ninguna otra entidad, eh, tampoco es ninguna recomendación de inversión, ¿no? Pero, eh, en la parte sí solo, de, solo sí
0: solo representando a Star Wars.
1: Ah, no ma, es lo que es el pinche a los, a los
0: Jedi. A los, a los
1: Jedi, a, a los Jedi o a los Sith. Dentro de StarNet hay unos, o sea, les encanta poner nombres, entonces hay una empresa que es Jedi Swap, y luego hay otra que se llama Sith Swap, son competencia. Güey. Pero, pero, pero bueno, sí, entonces, la parte, o sea, algo importante también de Ethereum es este concepto que, que luego no, no, no nos podemos reflexionar sobre él, que se llama trustlessness, que es, en español sería como no confiar en nada, en nadie, ¿sí?, entonces, eh, suena feo, pero la verdad es que así es esto, ¿no? Yo no quiero ser optimista, yo quiero ser alguien que no confía en nadie, porque para ser optimista se requieren incentivos, ¿no? Y los incentivos humanos, yo estudié economía, de hecho, y luego lo te pones a ver teoría de juegos y demás, y con incentivos se puede regular las, las, lo, los, la, las formas de actuar de los humanos, pero no es lo ideal, ¿sí? No es lo ideal, los, en la teoría de juegos cuando se habla así, ah, es que eso tiene teoría de juegos, lo que se refiere es que hay incentivos de las personas para hacer eh, aquella cosa o aquella otra, ¿sí? De nuevo, en los Bridges se depende de la teoría de juegos para incentivar a la gente. Entonces, en las Optimism, estamos creyendo en todo, siendo optimistas, y hay una teoría de juegos ahí, una, una, este, unos incentivos para que entidades descubran si hay alguna transacción que no debió haber pasado. Por el lado de de Starknets y de, bueno, de la Zero Knowledge en general, como CK Sync, Star, Starknet, eh, Aztec, Loop Spring, si no me equivoco, ahí más bien es no creer en nadie, ¿sí? No creer en un alma y no creer en humanos y tratar de evitar esa parte de la teoría de juegos, de la, teoría de, de la parte de los incentivos entonces esa es la principal diferencia, eh, digamos, no, no me lo crean a mí, créanle por ejemplo a Vitalik que dice apenas en Seúl 2022, hace un par de meses, en julio, dijo que, eh, que él creía que de aquí a cinco años hasta diez años todos vamos a estar utilizando Zero Knowledge, o sea la, la, la capa 2 Zero Knowledge, porque se cree que es la mejor forma de escalar en el futuro y además es la forma de nuevo, Aún más segura de, de proceder No estoy diciendo que Arbitrum o que Optimism sean malos O lo que sea eh, De hecho la forma más fácil hoy en día De escalar Manteniendo la seguridad de Ethereum Como les decía por ser una Layer 2 Entonces es un gusto que estén ahí Es un gusto, es un gusto Pero se cree que van a transitar poco a poco Hacia la Zero Knowledge Como ya lo hicieron Starknet Que es, un, es el protocolo como, como Que inició esto La parte de la Zero Knowledge Muchas veces no se, no se sabe esto Pero eh, las Zero Knowledge nacieron en gran parte dentro de Teium, gracias a Star Wars, que lleva desde, más de 2000, desde antes de 2017 operando y creando protocolos con Starks, que bueno, esa es otra diferencia que si quieres ahorita andamos en ellas. Pero, eh, pero sí, sí esta es como la, la gran diferencia entre las Optimism y las, y las Zero Knowledge, que en resumen es, Optimism es creo en ti hasta que me digan lo contrario, en las Zero Knowledge es no creo en ti, ¿sí? de plan.
0: Mira, bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres hacer un listing en diferentes protocolos, eh, hay uno que se llama Cleros. que cleros funciona de la misma forma, ¿no? Eh, que son muchos modelos que, que ocupan estos sendados, eh, donde yo propongo eh, que, un, en este caso es un listing, o en, o en otros, eh, en Terminal Service, por ejemplo, en Solana, una vez de uno, donde digo, yo soy Omar Espejel, o yo soy Anthony Chávez, si hay alguien que no me refuta, o sea, si yo no fuera Omar, eh, Omar diría, oye, te dan cuatro días para que sea, sea justamente esta um, audición. Entonces, uh -huh. si Omar se da cuenta, eh, que no, y no, en este caso sería yo, hoy eh, le digo, oye, es, Omar no es, eh, perdón, tú Omar vienes y me dices, eh, Anthony no es Omar, entonces ya me quitan el Dario Normain, en este caso del Solana. Y en el sí. caso de cleros el, el token, ¿no? Entonces, hay muchos modelos que se replican eh, dentro uh -huh. de cripto blockchain que ocupan la misma forma, ¿no? O sea, te vamos a querer hasta que alguien venga y, uh -huh. y compruebe o verifique que, que es, es, es mentira lo que dices. Y eso uh -huh. es una forma muy, muy ágil de moverte, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hace que no haya do, do, dobles, dobles validaciones, eh, no haya verificación. O sea, los conceptos de verificación, validación, eh, salen fuera del campo y se vuelven una vez que ya están eh, eh, dentro de esa audición. Y por el otro uh -huh. lado, eh, 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 lo, que, lo que tú dices es, confiemos en las computadoras. Uh -huh. Confiemos en las computadoras, aquí se refieren en términos de en qué se va a confiar, o sea, en qué, en qué parte de las computadoras, o sea, en un algoritmo, eh, en, en matemáticas, eh, bueno. Eh, eh, puede ser redundante, o sea, ¿en qué confías en una computadora? ¿En qué parte? ¿En el algoritmo de Stark? Eh, eh, ¿Qué es en lo que depositas de la confianza? Que finalmente la confianza nunca va a aparecer uh -huh. en cripto, ¿no? Solamente uh -huh. se traslada de un lugar a otro. Uh
1: -huh. Uh -huh. Perfecto, sí, sí, de acuerdo. O sea, este esquema de, de como, de que mencionabas ahorita, de, de, sí, confiar hasta que me digan lo contrario. Eh, pues es, es, es algo muy útil. ¿sí? Ahora, un problema que muestra eso en el caso de la layer 2 y la parte de la escalabilidad es que, eh, tecnológicamente hablando, no se escala de la misma manera que con la Zero Knowledge, con la encriptación Zero Knowledge. Es decir, por ejemplo, eh, entre más transacciones haya en Optimistic Rolex, los costos van creciendo también de manera lineal. ¿sí? Van creciendo los costos, entre más transacciones hay. En el caso de la Zero Knowledge, esas transacciones se hacen más económicas. Es decir, aumenta el costo porque obviamente estás agrupando más transacciones, pero cada transacción siguiente es más económica que la pasada. Entonces, entre más transacciones haya en StarNet por ejemplo, más económica va a ser la siguiente. Más económica va a ser la siguiente, más económica va a ser la siguiente. En el caso de un Optimistic, el costo sigue siendo el mismo. Entonces, hablando de escalabilidad, las c por eso también son superiores en parte. Entonces, la primera parte de lo que mencionabas. Segunda parte, preguntas que la parte de... Ah, sí, ¿en qué estamos confiando? Estamos confiando en las matemáticas. En este caso, de, depende en, en qué parte, ¿no? En la parte del bridge, estamos confiando en la parte del smart contract. y, 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 y Pero bueno, ahora, ahora que lo estoy pensando mientras lo hablo, más bien, si sí, en general estamos a, estamos confiando en las matemáticas de la criptografía, de las snarks o de las STARCs, las... Como, como ya has hablado un montón de veces tú, la, la parte de los zero Knowledge es básicamente hacer que, hace, eh, comprimir una información grande, comprimirla fuera de la cadena, o sea, hablando técnicamente, en lo que estamos confiando aquí, es que fuera de la cadena, o sea, off-chain, bueno, aquí se distinguen dos cosas, ¿no? Off-chain y on-chain. On-chain es dentro de la cadena, que es lo ideal, y off-chain es fuera de la cadena. Entonces, lo que hace la Layer 2 en este caso es que, crea una prueba de Zero Knowledge, así se le llama una prueba una prueba criptográfica de Zero Knowledge está comprimiendo muchas, o, crea la prueba para diferentes transacciones después con esto Update es como actualiza actualiza el estado de la Layer 2 y luego manda esta información a la Layer 1, hubo, hubo estos cambios y lo manda en grupos y ¿sí? lo manda en batches, eh, se le dice en inglés en español serían como en grupos agrupa diferentes transacciones y las manda todas de golpe y más pequeñas a la Layer 1. Entonces, en la Layer 1, gracias a Dios, bueno, gracias a los creadores, Ethereum tiene la capacidad de verificar pruebas de Zero Knowledge. Si no tuviera esta capacidad, no existiría la Layer 2 Zero Knowledge. Entonces, cómo puede verificar estas transacciones, un algoritmo en la Layer 1 un smart contract lo que hace es verificar esta prueba que viene de la Layer 2, que trae las actualizaciones en el estado que se hicieron off-chain, o sea, fuera de la cadena, y las trae on-chain, verifica que esas transacciones son verdaderas, son reales, y eh, ya con eso actualiza el estado de la Layer 1. Entonces, lo que estamos confiando aquí es en las pruebas criptográficas que se están generando se están generando una prueba criptográfica, es una prueba matemática, se envían a leer uno y este smart contract lo, digamos, desencripta, obtiene la información de la prueba y actualiza el estado en ethereum. Entonces estamos confiando en esta parte más matemática. Es como confiar en las matemáticas y no tanto en los incentivos de los seres humanos.
0: Entonces, hay una parte que no, no logro comprender todavía al 100, ¿Cómo se vuelven más baratas las transacciones con base a, a aumente el número de transacciones justo?
1: Oye, Antonio, esa pregunta es bastante, bastante técnica. No podré resolvértela así al 100%, <risa> pero, okay. pero, pero viene la forma en la que se están encriptando los datos con los Zero Knowledge. Es decir, cómo cuando viene la información de cuando viene la información, se hacen bolita, se hacen chiquita, eh, porque varias transacciones son agrupadas. Entonces, agrupar a la siguiente transacción es más económico en la, a, a, al generar la prueba. Lo más costoso aquí es generar la prueba, eso se hace off-chain. Entonces, aquí, digamos, visto desde high level, sin, sin, porque no tengo ahorita la información para entrar en la parte low level de las matemáticas detrás de esto, pero... Eh, es más barato encriptar o generar la prueba para 10 transacciones. O sea, es, es, es más costoso entre más transacciones haya, pero la 100 transacción es más barata porque la metes en un grupito que ya existía, ¿sí? Es como cuando tienes una, te vas a una trajinera en la Ciudad de México, uno de esos botecitos, y tú rentas solito la trajinera y, bueno, te sale más costosa. Entonces, meter a, a 10 personas y luego meter a la onceaba y luego a la doceava, eh, digamos, entre todos cooperan para pagar este, o sea, este, esta, esta prueba, ¿no?
0: Es prácticamente como lo que llegó en algún momento en Facebook a pasar, que era más fácil encontrar, mientras más personas había, más era más fácil encontrar a otra persona, ¿no? Porque... Eh, uh -huh. O sea, porque ya unas, si cinco personas tienen Facebook, entonces eh, ya era más fácil que las otras encontraran, porque había cinco personas que al menos tenían cinco conocidos, entonces había 25 personas conocidas en el grupo y así. Especialmente en la medida que iban entrando, se volvía más fácil encontrar a alguien
1: en Facebook. Exacto. Aquí, aquí, hay una, aquí hay un asunto de network muy importante. Entonces, entre más transacciones, como dices, entre más personas haya en Facebook, más más este más poderoso es Facebook. En este caso, más económicas son las transacciones. Por eso que te menciono, ¿no? Más personas, puedes meter, o sea, es más barato meter a la siguiente persona en tu trajinera o sea, digamos que la trajina te cobra por persona que agregas, pero ya meter a la onceava y a la doceava ya no hay tanta diferencia en el precio. Dicen, güey, pues ya métela por cinco pesos, cuando antes meter a una segunda persona te costaba cien pesos. Entonces, okay. es un poco similar ese concepto. Ok, perfecto.
0: Y bueno, actualmente, ¿en qué estatus se encuentra la red? ¿Qué protocolos están funcionando? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo, cómo ven el... El, el cambio entre de merch eh, y bueno ahora con el, el merch eh, cuál va a ser como su perspectiva futuro
1: ok ok primero eh, resolviendo la, la parte de qué es lo que es, cuál es el estado actual son tres preguntas no el, la primera es cuál es el estado actual de starknet la segunda es sobre y bueno tú corrígeme si estoy equivocando pero la segunda pregunta es sobre eh, qué, qué está construyendo arriba de starknet y la tercera sería sobre el merch ¿no? Eh, entonces, la primero, ¿cuál es el estado actual? El estado actual es que es abierta, es pública StarNet. Eh, lleva un año existiendo StarNet públicamente, pueden construir cualquier cosa arriba de ella, cuando digo a cualquier cosa, literalmente me refiero a cosas que son imposibles de realizar en la Layer 1, porque algo clave en StarNet y en la Layer 2 es que puedes hacer transacciones muy económicas. Estas transacciones pueden ser operaciones matemáticas. O sea, hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división en Solidity, Layer 1 es costoso. O en Viper, o en lo que quieras, en la Layer 1. Cuando tú estás hablando de que las, de los costos son tan económicos, puedes tú hacer operaciones matemáticas en Cairo, que es el lenguaje de programación que se utiliza para Starknet, Y estos, estas, estos costos... Son más, son tan económicos que puede hacer cosas muy interesantes que eran imposibles en la ley en 1, en la mainnet de Ethereum. Entonces, sí, ya puedes construir cosas. El estado actual es que puedes construir cosas. En el futuro, lo que va a ocurrir es que, bueno, y ahora se está descentralizando Starknet. En el futuro va a ser completamente descentralizado, es el objetivo, respetar esos principios de Ethereum y descentralizarse. descentralizarse y que sea como una especie de Ethereum donde Star Wars no tiene el control de StarNet sino que Star Wars es solamente una entidad más de, la, de las personas que, que apoyan StarkNet. Entonces tú, Juanita, Carlita, pueden ser parte de, de la StarkNet Foundation que va a existir pronto y tomar decisiones sobre el camino que va a tomar StarkNet como una, ley, una, una red descentralizada y abierta. Entonces ese es el estado actual. Número dos. Eh, preguntas sobre los proyectos. Hay, proye hay proyectos de, de videojuegos, hay proyectos de DeFi, lo que quieras, ¿no? O sea, todo aquel que pueda aprovechar toda la escalabilidad, pero además le guste la descentralización y la seguridad de Ethereum. Está construyendo en la Layer 2, en este caso con StarNet Vemos proyectos eh, abiertos e interesantes que hacen, por ejemplo, High Frequency Trading. Hay proyectos que hacen videojuegos que son autorregulados. Hay, por ejemplo, una, una engine, una máquina para hacer, realizar física. O hay otro para realizar machine learning. Se está creando machine learning en la cadena, ¿sí? gracias a StarNet. Esto sería imposible e impensable en la Layer 1. Entonces, hay cosas muy interesantes. Ahora, ¿qué proyectos están utilizando la tecnología de las Starks? Bueno, eh, la verdad es que ya tenemos... Hay hay, hay gigantes como el Mutable creando con, con Starkex, que utiliza la tecnología de las Starks y también es... Es que fue creado, diseñado por Star Wars También Sorare, que se ve muy comúnmente Antes estaba DYDX Hay otros que están trabajando eh, con Starks O sea, utilizando esa tecnología y aprovechando el poder de Ethereum Pero también el poder de Starknet y de las Starks eh, Pero bueno, estamos hablando de Starknet Starknet es la que es abierta Starkex es, es privada O sea, tú puedes, si tienes un proyecto puedes solicitar entrar a Starkex con Starnet lo puedes hacer tú mismo, tú misma, desde donde quieras, en el momento que tú quieras, como si estuvieras programando en Ethereum. O sea, ahí no hay, digamos, no habría diferencia. Y la tercera pregunta es sobre la parte de Merge. El Merge solamente son buenas noticias para todos, o sea, para todos. Eh, va, va a permitir que haya avances tecnológicos, por ejemplo, como el Sharding, que se cree que tal vez, bueno, con esfuerzo, de las desarrolladoras, los desarrolladores Puede llegar en la actualización de Shanghai Entonces, de Ethereum Que es la siguiente eh, Y ese sharding lo que va a hacer es que va a hacer las transacciones todavía más económicas Por ejemplo, se estima que si hoy bueno, se estima que va a ser 100, por, 100 veces más barato Gracias al sharding Tener eh, Las transacciones en la Layer 2, en este caso StarNet Van a ser 100 veces más baratas ¿sí? Entonces este sharding está potenciando No solamente a la Layer 1, sino a la Layer 2 También, entonces el merge como tal son buenas noticias para todo para todo el mundo ¿sí? El merge no está bajando las, los costos de las transacciones El gas que te cuesta hacer una transacción significativamente O sea, como para decir Ay, güey, esta era la solución que buscamos Entonces, la Layer 2 sigue ahí como la solución Ya se sabía, siempre se supo Y, eh, bueno, esos avances tecnológicos como el sharding Van a permitir que la Layer 2 sea incluso más escalable de lo que, de lo que ya es
0: Entonces, como dices, me gusta, son puras buenas noticias, eh, sin duda cambia la, la, la narrativa, cambia el escenario, eh, pero no, no está hecho todo, hay que seguir avanzando.
1: Es un buen y... momento, sí. es un buen momento para Ethereum <risa> en general, y, y, y de nuevo, Antonio, como decíamos, hay que recordar un poco sobre lo que es Ethereum, sobre cómo nació, por qué nació y para qué nació, y luego decir, bueno, eh, me interesa la descentralización, sí o no, si no te interesa la descentralización, pues ya, güey, agárrate una un API de, no sé si Coinbase tiene APIs, yo creo que sí, y opera con sus APIs o opera con las APIs de, bueno, si quiere decir que estás en Web3, pues operas con las APIs de 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 Coinbase o algo así, pero eh, si no, si buscas eficiencia, pues creo que Square, por ejemplo, que pertenece a, a, a este, a se me fue el nombre, el creador de Twitter, Square también no, es, tiene eso. ese es, 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 el, es el
0: Stripe, el Stripe. ¿Cómo? El Stripe. Eh, pero ah. sí, o sea, existe Square, pero es, es Stripe, el, el, la fintech de Jack
1: Dorsey. Ah, sí, sí, sí. No, no, güey, no, no, no. Stripe no es, es, es Square que ahora se llama Block, ya me acordé, se llama Block ahora. No, 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 Stripe es de otros, güey, de los hermanos no sé qué madres. Pero, pero es el mismo ah, concepto. Es el mismo concepto. O sea, son APIs financieras, pues úsalas, güey, ¿no? Si es para lo que quieres, este, chingón. Sí, y te digo, hay que pensar ahí, ¿no? Me importa la centralización, sí o no, pero yo creo que en el futuro a todos nos va a importar. Eh porque el futuro es está volviendo un poco, cada vez lo vemos más, está siendo censuradas en, en algunas partes. No, no digo que la censura es un, es un debate ahí medio filosófico, sea malo per se, pero también es cierto que, bueno, por ejemplo, en el caso de Tornado Cash, una tecnología que te provee privacidad, que es un derecho humano, la privacidad, eh, y que te agarren y te, te censuren esa tecnología solamente porque los hackers norcoreanos nor ocupaban el 10% de las transacciones totales y luego castigaron a todas las personas que estaban utilizando Tornado Cash. O sea, automáticamente sí. las castigaron. Entonces, y lo arrestaron a un desarrollador, open source, te cierran los repositorios, en este caso GitHub. Te pone a pensar un poco de, güey, este, ¿hacia dónde va el futuro? ¿Y hacia dónde va a estar? ¿Qué tan centralizado va a estar? ¿China está centralizando cada vez más? Entonces, eh, no sé, cuando pensamos un poco en las criptomonedas, nos quedamos un poco cortos. De, de, de lo que significa esto, ¿no? O sea, Bitcoin es lo que es Porque es muy descentralizado Es muy complicado que alguien tome el control de Bitcoin eh, Y mismo caso de Ethereum Ahora después del merge es todavía más complicado Que alguien tome el control de Ethereum eh, Otras blockchains es más fácil tomar el control Y están tomando ciertos atajos Para descentralizar para, para escalar Porque la descentralización es mucho más difícil de obtener Mucho más difícil que, que escalar eh O sea, escalar, wey, pues escalo Yo dejándote que use mi, mi mega computadora eh, en mi eh, que tengo en Amazon Web Services, ¿sí? Si quieres, y ya, puta, ya escalamos, ¿eh? Pero y es, es, es como a, 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 cortos, a cortos palabras, a cortos rasgos, lo que hacen muchas blockchains para escalar Layer 1. Y, güey, o sea, no sé, te, te pongo a pensar, güey, eh, yo, ¿yo yo qué quiero, sí? ¿Qué quiero de, 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 de la vida? ¿Qué quiero del futuro? Eh, no sé, sí. Y, y esto que hablabas tú, y siempre lo hablamos cuando conversamos tú y yo, la parte de la zero knowledge y la privacidad que van a proveer en el futuro, bueno, ya ya en el presente ya lo probé Y en el futuro aún más, también es clave ¿eh? También es clave, o sea El hecho de que el ser humano tenga cierta privacidad digital Es muy importante Y también que sea escalable lo que hacen O sea, que no le cueste tantos recursos Pero que sepas que no te lo van a poder robar Tan fácilmente O sea, con, como hackear a cinco personas Ojo, que hackear a cinco personas Hackear a cinco personas no es la gran mamada ¿eh? O sea, eso se puede hacer eh, O sea, muchas veces ha ocurrido Y va a seguir ocurriendo, ¿sí? Entonces, aguas allí, ¿no? Es un poco eso, Antonito ¿Tú, tú, tú qué opinas sobre eso?
0: <risa> Como decía Peña Nieto, eh, no los conozco, los respeto. <risa> Cuando lo entrevistaron en 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 la en la <risa> elección Pero dice, es no, el el filósofo, filósofo Peña Nieto. <risa> Peña Peña bebé, Pero es complejo, es complejo, es eh, multifactorial eh, y además de que hay incertidumbre, eh, hay muchas fuerzas de mercado empujando, ¿no? Pero sin duda es fascinante, fascinante. Claro, estar, las fuerzas de mercado,
1: eh, las fuerzas de mercado son clave, ¿no? O sea, son, son clave la la... Eh, se busca los recursos y luego no nos ponemos a pensar sobre esto y, y no digo que eso no me, te digo, estoy hablando personalmente, ¿no? Pero pues obviamente a, a mí, a, a otras personas también es, es clave eso, pero bueno sí pensar un poco de si existe una, una solución quizás que, te digo no estoy hablando directamente de starnet podría ser otra Layer 2, eh, pero si, si esta me permite mantener y apoyar el ecosistema de, de, de Ethereum no. y su descentralización, pues digo, ahí está, ¿no? También Completamente.
0: Eh, Omar, finalmente, para terminar el episodio, ¿qué idea que tenías antes dejaste de creer? O sea, ¿qué idea que tenías y sostenías ya no la crees más? Del ecosistema
1: cripto, por supuesto. Ah, iba a decir otra cosa. Ah. No, este... <ríe> Iba a decir que, por ejemplo, que mucha gente cree que Colombia es reggaetón, pero cada vez me doy cuenta que es más, o sea, que la belleza de Colombia está en la salsa. <risa> pero bueno, es algo que estaba pensando en la mañana, entonces dije me llegó ahorita. Pero, pero bueno, bueno otra cosa que está, o sea, ya hablando de la parte cripto que llevo pensando desde, desde que esto ocurrió de Tornado Cash para no salir mucho del tema, es, eh, yo antes, de verdad, de verdad, inocentemente, yo como persona nacida en los noventas, creía que eh, GitHub era sinónimo de open source, ¿No? creía que GitHub era sinónimo de open source, y no es cierto, no es cierto, el open source es mucho más grande, y cuando vi que cerraron estas cuentas, dije, güey, si ¿sí es cierto, GitHub solamente es una entidad centralizada que provee un frontend al, al protocolo Git, que sí es descentralizado, mismo caso con GitLab, mismo caso con estas otras páginas, y... Y esto, esto me, me no, no me rompió el corazón, pero me, me abrió los ojos a que, güey, pues ya no sé qué tanto quiero yo poner mi código en GitHub. Y me da miedo que la gente no se enteró, me da miedo que no se hable sobre esto. ¿Por qué? O sea, esto hubiera sido... Pues no, no, la tumba, pero hubiera sido ponerse un buen balazo en el pie para la, para Microsoft, no, 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 al fin y al cabo te das cuenta que Microsoft siempre va a ser Microsoft y siempre va a hacer cosas de Microsoft como esta. Pero pero bueno o sea no, 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 sé, no, hubiera gustado que, que se hiciera más popular esto y ojalá las oyentes no, oyentes no, oyentes no, 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 Muy, muy no, 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 que no, es que no, 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 eh, y ya me di cuenta que no. Entonces, ahora estoy comenzando también a poner mis mi repositorios en Radical, que es como una especie de GitHub para, para descentralizado, que es mucho más difícil de tumbar o ¿no? que te censuren. No tiene el, Radical, como tal, no tiene el poder de censurarte tu repositorio como si lo tendría GitHub. Entonces, esto es, esto es importante.
0: Eh, Omar, ¿en qué redes sociales te, te puede seguir la gente? ¿Cómo, cómo puede platicar contigo? Eh, y bueno, eh, mencionaste probablemente el podcast, pero. Si lo puedes volver a mencionar, de todas formas lo pondremos en la descripción del
1: episodio. Sí claro, Anthony, es, me pueden contar en Twitter principalmente como arroba espejelomar, que es mi apellido y mi nombre todo junto, arroba espejelomar, y el podcast se llama We Decentralized Tech, como estamos descentralizando la tecnología en, en español, pero eh, va a cambiar el nombre de, a, todavía no estamos 100% seguros, pero va a ser algo como, como hacia afuera, se va a llamar, hacia, hacia afuera, porque justamente buscamos llevar esta información, el conocimiento, hacia las esquinas, hacia los lados, sacarlas un poco del centro, del, del centro que muchas veces está en Europa, está en Norteamérica, y eh, muchas veces no nos enteramos, ¿no? entonces ese podcast sale salen dos episodios a la semana, y es principalmente orientado a desarrolladoras, desarrolladores que quieren crear, no solamente en la web 3, eh, sino también crear en inteligencia artificial, en computación cuántica y otras tecnologías, entonces... Eh, sí, muchísimas gracias, Anthony, por tenerme y, y, y nada, siempre, como siempre, un placer hablar contigo.
0: Muchas sí, gracias, Omar, eh, por todos los espacios Oye. de esta semana, por, por el tiempo. Sí,
1: dime. No, no, no te iba a preguntar, güey, ¿cuál es tu taco favorito, entonces, güey? Suadero, 100%. ¿Suadero? eso es bien chilango, güey. El suadero no lo hacen en otras partes de la República, ¿o sí? No
0: sé, la neta. O sea, yo soy 100% suadero. Güey, o sea, yo, yo estoy es en Sonora
1: sí. y, no, y no venden Ajá. suadero, güey. No, no existe ese... Es que...
0: Es difícil el suadero porque hay veces que queda muy grasoso o muy seco. Entonces, llegar al punto medio es súper complejo.
1: Güey, qué, qué, qué curioso, güey. Pero, pero sí tienes razón. Güey, no, así el suadero. Con... ¿Cuál es tu taquería favorita, güey? Hay unas ahí en. Eh, de esas que pasas en el carro, ¿no? El borrego viudo hace unos tacos de suadero ahí en la Ciudad de México. No, güey, pero,
0: pero esas, esas son las de, las de la peda. Cuando, o sea, yo, es que el mundo se divide entre que le gusta borrego viudo y no le gusta borrego viudo. Yo ¿Ah, estoy ¿sí? de lado que no le gusta borrego viudo. Sí.
1: ¿Por, por qué? Por, por, o sea, perdóname que, que me extiende el podcast, pero eso es muy importante. O sea, ¿por qué? Yo no he escuchado esa pinche clasificación, ¿eh?
0: Es como la gente que ama el América y odia el América. Pero, pero ¿por qué no te gusta pues, el borrego viudo, güey? No es buena. O sea, no ese, el servicio es muy bueno. O sea, o sea los Borregos viudos tienes un, lo, un taco al, a los dos minutos de que los pediste. Pero. Sí, sí. No, no, no. Te no te parece no, bueno. No.
1: ¿cuál es, no gusta, el mejor ¿no? sudadero, güey? ¿Cuál es el mejor sudadero de la Ciudad de México?
0: Uf, hay varios eh, puestecitos. Eh. Para mí el indicador es que tienen que vender Pascual. O sea, tienen que ser un puesto así donde tengan el pato al, a, al, al fondo y que sea pato, pascual o trébol. Eh, son Bien. estamos para la gente que principal bueno, principalmente es de Argentina, pero para <risa> ustedes argentinos que... Es como si fuera eh, eh, un refresco eh, con muchísimo azúcar, por supuesto. Y bueno, ese es un indicador eh, vital. Pero hay varios, hay varios en el sur de la ciudad. Eh, Suadero y lengua en, en los dos mm. Pepe.
1: Muy bueno. Mm. Ah, bueno, Antoni, Gracias, güey. Voy, voy a probar esos,
0: ¿eh? Sí. <risa> 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 Querido Mar te mando un abrazo. Gracias. Gracias. Nos
1: vemos, Antoni.